0: Olá companheiras, olá companheiros e saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à segunda edição do ano de 2022 do podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 28 de janeiro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre as opiniões que andam sendo difundidas em alguns Meios de comunicação de esquerda que, literalmente, estão forçando a mão para justificar uma possível presença de Geraldo Alckmin como vice na chapa presidencial junto com Lula. Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, fala para a gente sobre como é que estão as coisas no PT e na esquerda nesse começo de 2022, abordando também o tema da federação partidária. E o companheiro Daniel Kibuko secretário de combate ao racismo do PT do Distrito Federal, comenta os desafios da Secretaria de Combate ao Racismo nesse início de ano e o papel da luta anti-racismo no programa das eleições deste ano de 2022. E, pessoal, começamos a edição de hoje do podcast falando de uma situação Curiosa, para dizer o mínimo, que é a posição de certa parte da mídia independente ou de esquerda que está numa verdadeira campanha em defesa da tática Lula-Alckmin. Bom, para começar, um desses é, por exemplo, o portal 247. Na edição de ontem, quinta, dia 27, os apresentadores do programa Bom Dia 247, Leonardo Atush e Mauro Lopes, abriram uma enquete no chat da transmissão do YouTube que tinha a seguinte questão, abre aspas Como eleitor de Lula, você aceita a chapa Lula-Alckmin? Fecha aspas E para responder essa questão, eram dadas duas opções de resposta A primeira era, sim, confio no Lula E a segunda era, não vote nessa chapa <risos> Pois é, acredite, foi exatamente assim que a enquete foi formulada ou seja, para os criadores da enquete, os apresentadores do programa, a composição da chapa presidencial de 2022, de Lula como candidato, não é uma questão principalmente de política, de programa, muito menos que seja afetado por algo tão antiquado como luta de classes, mas sim pela confiança. Se há confiança que Lula é um oráculo incapaz de errar, é um pecado capital, quejar, portanto, na fé. Convenhamos, ver, né, gente, que esse é um caminho extremamente perigoso. Primeiro porque 2022 já começou com a vida do povo piorando ainda mais. Uma nova onda da pandemia de Covid-19, agora associada ao vírus da gripe e da influenza, aumento do preço dos combustíveis e em todos os preços que decorrem desse aumento, como nos alimentos principalmente, falta de emprego para milhões de trabalhadores e trabalhadores e inexistência de uma perspectiva de mudança de curto prazo, sendo as eleições presidenciais de outubro deste ano o vislumbre mais próximo de uma saída. Segundo porque, mesmo com esse cenário, Bolsonaro e a extrema-direita continuam com cerca de 25% das intenções de voto, um quarto do eleitorado. Isso não é desprezível, não é pouca coisa, Muito pelo contrário. Terceiro porque, ao se ignorar o debate acerca do programa, transferindo a discussão para o campo da confiança na capacidade pessoal de Lula, se deixa de lado ou se esquece que ele é um ser humano, falível, capaz de errar e que não é eterno. Ou seja, diante do imenso desafio que está colocado para a classe trabalhadora brasileira, que é sobreviver ao governo Bolsonaro, conseguir derrotá-lo política e eleitoralmente, garantir que Lula seja eleito, que consiga tomar posse e que possa iniciar o seu governo, nós precisamos debater sim o que fazer. E ao tratarmos desse assunto, a presença de Alckmin ou qualquer outro semelhante a ele se torna um imenso problema, pois para enfrentar o desastre causado pela direita desde o golpe de 2016, é preciso desfazer o que eles fizeram. E isso é algo que a direita, entre aspas, não bolsonarista, quer evitar ao máximo, porque foi com o que eles fizeram desde o golpe de 2016, como as reformas neoliberais, a retirada constante de direitos e o rebaixamento das condições de vida da maioria do povo, que uma parcela expressiva da elite viveu muito bem obrigado todo esse período, fazendo fila para comprar jatinho e jet ski, enquanto o povo faz fila para comer osso. Por isso, cumpre um papel extremamente negativo a posição de quem, nestas circunstâncias, força a mão na defesa de Alckmin, como se quisesse puxar a fila dos fiéis mais devotos para ter reconhecimento na missa. Bom, numa rápida pesquisa entre as matérias publicadas nas últimas semanas, a gente se depara com afirmações como, por exemplo, abre aspas, é o Alckmin que está aderindo a nós, não o contrário, fecha aspas. A afirmação do sociólogo Legene Mihan à TV 247 na manhã de hoje, dia 28 de janeiro. Ou ainda, a declaração do jornalista Alex Sounik no Bom Dia 247 de ontem, quinta, dia 27, que todo PT e a esquerda deveriam se unir no apoio à chapa Lula Alto entre as eleições. Segundo ele, a chapa está praticamente consolidada e os ataques ao ex-governador são contraproducentes. Abre aspas... Está na hora de parar a guerra ao Alckmin, disse o Alex Sony Bom, indo numa linha ainda mais, digamos, radical em defesa do Alckmin, foi o colunista do Diário do Centro do Mundo, José Cássio, em artigo intitulado Por que Alckmin é o melhor vice para Lula? Publicado no site da DCM no dia 18 de janeiro. Segundo o jornalista... José Cássio, uma frase de seu texto, que é como ele termina, Geraldo é o cara. É a última frase do texto do José Cássio. Antes disso, ele diz que, abre aspas, é preciso fazer justiça. Golpista ele não é. Muito menos corrupto quanto mais como Temer. Fecha aspas. Vou repetir, para que fique muito nítido. O José Cássio escreveu um artigo, no Diário do Centro do Mundo, que ele termina dizendo, Geraldo é o cara. E antes disso, ele diz, abre aspas, é preciso fazer justiça. Dois pontos. Golpista, ele não é. Muito menos corrupto, quanto mais como Temer. Bom, gente, os motivos que levam o José Carlos a escrever isso eu particularmente desconheço. Mas convenhamos que bastaria uma simples gugada, simplesmente jogar no Google qualquer coisa para saber a ficha corrida do Geraldo Alckmin à frente do governo de São Paulo. Já sobre ser golpista, aí é piada de muito mau gosto. Foi o Alckmin quem autorizou a liberação das catracas do metrô de São Paulo, incentivando e apoiando todos os atos golpistas. Foi ele quem disse que concordava em gênero, número e grau com as declarações de FHC em apoio ao impeachment. Bom, e no dia 20 de janeiro, lá no Fórum Café, agora no portal da revista Fórum, foi a vez de Julinho Bittencourt, que ao comentar a entrevista dada por Lula para os veículos independentes, expressou uma opinião que já vinha sendo comum há algum tempo, que é a defesa em de uma suposta frente ampla. Na linha de que o Bolsonaro representa o fascismo, E contra o fascismo, temos que fazer uma ampla frente. Nessa ampla frente, cabe todo mundo, inclusive o Geraldo Alckmin. Por bem, pessoal, esses são apenas alguns exemplos né, de como alguns meios, portais independentes e de esquerda têm se comportado diante desse debate. Na nossa opinião, é ainda mais importante que nós travemos o debate entre nós para que a discussão não fique nesses termos. É muito, mas muito ruim que no momento como esse, que é de acúmulo de forças para começar 2022 com condições de derrotar politicamente o bolsonarismo para derrotá-lo eleitoralmente logo mais adiante, que nós façamos discussões em torno de uma composição de uma chapa presidencial com Alckmin, tendo como argumento, o Lula sabe o que está fazendo. Não é por aí. Pelo contrário, na nossa opinião, o momento continua sendo discutir profundamente o programa. O que é que efetivamente deve ser feito em um novo governo Lula. Como é que vamos desfazer tudo aquilo que foi feito, pelo menos desde o golpe de 2016. Deve ser em torno desse programa que... As alianças de composições devem ser discutidas. E é falando sobre isso que a gente vai escutar agora a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT. A gente pediu para a Natália falar para a gente sobre como é que está o partido e a esquerda brasileira neste começo de 2022, quais são as principais questões e debates que estão acontecendo.
1: Pique e ouvintes do nosso podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Então, Patrick, você me pede para falar um pouco sobre o PT e a esquerda brasileira nesse começo de ano de 2022. Né? 2022 que é um ano que vai ser bastante importante, a gente já vem dizendo isso há algum tempo, né? que 2022 tem o potencial, especialmente a partir do resultado eleitoral, né? de ser um divisor de águas a gente vem de um processo desde 2016 com o golpe contra a presidenta Dilma, né, em 2018, com a eleição de Bolsonaro e esse governo de extrema direita que está no Brasil, a gente vem num processo de um ciclo aí, né, pós os governos petistas e de um ciclo de retrocessos, de retirada de direitos, de redução das liberdades democráticas, de ataques à soberania nacional, né, de aumento imenso do desemprego, piora nas condições de vida da maioria do povo, né? o que foi aprofundado pela pandemia a partir de 2020. Enfim, a gente vem nos últimos seis anos né? nesse processo e em 2022 a gente vai ter a oportunidade de seguir num caminho diferente ou continuar nessa situação que a gente está hoje, né? a partir de que projeto vença a eleição que está marcada para acontecer em outubro. Então, é um ano muito importante, porque é um ano que pode ser definidor dos rumos aí do que vai acontecer no Brasil, do que a nossa população vai viver nos próximos anos, talvez até nas próximas décadas. Né? É o ano que a gente tem a oportunidade de alterar o rumo que o Brasil vem seguindo desde o golpe até os dias de hoje. E aí, sobre o PT e a esquerda brasileira, nesse começo de ano tão importante, né? eu acho que tem alguns temas que estão no centro do debate, que estão tomando né, a maior parte das atenções. Eu vou falar um pouco sobre eles e também dizer como eu acho que a coisa enfim, está e como deveria estar, né, para estar num rumo melhor, digamos assim. Os dois temas principais, eu acho... São os temas da formação da federação, né, no que diz respeito ao PT, mas não só ao PT, a né, esquerda brasileira, porque vamos lembrar que o debate da federação também inclui o PCdoB. Né? Federa- essa federação que está em discussão inclui PT, PCdoB, PSB, e alguns estão falando mais recentemente, né, isso não estava muito no horizonte no ano passado, mas esse ano entrou, estão falando no PV. Então, esse é um dos temas. O segundo tema é o tema da vice-presidência, que é quem vai ocupar o lugar do vice na chapa do companheiro Lula, né? Eu então, acho que esses dois temas aí têm permeado o debate e têm ocupado as atenções aí da esquerda, né? Tem sido parte das articulações e a gente precisa falar um pouco sobre eles, sobre os desdobramentos deles e o que mais, né, deveria estar na pauta nesse início de ano. Primeira coisa, é que eu acho o seguinte, está prevalecendo no debate e nas operações políticas práticas né, a discussão, a operacionalização da tática eleitoral estrita para a campanha de Lula. né? Então, o tema da federação, o tema de Alckmin na vice, o tema das alianças nos estados, que está vinculado a tudo isso, é o que está prevalecendo no debate. E isso, na minha opinião, está se dando de uma forma muito ruim. né? Muito ruim porque Já desde o ano passado eu venho dizendo isso Está tendo uma inversão né? Primeiro se debate o vice Primeiro se debate se entra ou não Num instrumento como esse da federação né? Sem que tenha sido feito debate de programa Sem que a mobilização A organização da campanha Esteja no centro Das discussões Vou falar um pouco sobre isso também Sobre os comitês populares de luta né? Que agora a direção está orientando Que sejam criados, mas enfim está tendo uma inversão nesse sentido. né? Estamos debatendo federação sem que se saiba, por exemplo, qual é o programa da federação, em torno de que né, quatro partidos como esses que eu falei vão se unir em federação. Está se debatendo colocar um neoliberal na vice, né, um tucano na vice, como Alckmin, que tem o histórico que tem eh, nos governos de São Paulo, enfim, de defender coisas totalmente antagônicas ao que a esquerda defende, sem que compromissos programáticos sejam debatidos sem que se apareça né, na discussão quais são as implicações programáticas de uma aliança com um cidadão desse ou com alguém parecido com ele. né? Então, tem uma inversão em curso, o que é bastante ruim, na minha opinião, porque o desafio de 2022 vai ser de alterar o projeto que está hoje no comando do Brasil. né? Não adianta tirar Bolsonaro e deixar a mesma política. Então, Lula, o PT, a esquerda, tem esse desafio, que é dar um giro né, no rumo das coisas, no rumo como o país está sendo conduzido, como a economia está sendo conduzida, e as implicações programáticas das alianças táticas e dos instrumentos que a gente vai se organizar precisam estar tá no centro da discussão, no centro das articulações políticas, das operações políticas. E Infelizmente, não é isso que está acontecendo, né? como a gente tem é observado, é, todo mundo tem acompanhado, provavelmente, pela imprensa, né, esse debate da federação está sendo feito de um jeito bastante torto, né? não está sendo feito de um jeito adequado nas instâncias do partido. Desde 16 de dezembro não se reúne nenhuma instância nacional, nem o diretório, nem a executiva. Além de não se reunir nenhuma instância nacional, não tem sequer informes sobre o que está acontecendo a esmagadora maioria dos dirigentes nacionais do partido estão sendo informados pelo que a imprensa diz acerca, por exemplo, do assunto da federação. Isso é um péssimo sinal do que está em curso.
0: Natália, aproveitando que você mencionou esse assunto das federações partidárias, nesses últimos dias tem circulado um monte de informação, literalmente desencontrada, dizendo, por exemplo, que o PT já está discutindo, debatendo, aprovando, inclusive com números sobre proporção dentro de uma direção da federação partidária. Pode falar para os companheiros e companheiras que discussão de fato está acontecendo, se é que está acontecendo alguma discussão nas instâncias do partido?
1: Patrick, sobre isso da federação, né, tem uma coisa que eu queria destacar, que é o seguinte, não tem respaldo das instâncias nacionais do partido para que está sendo feito, né? E aí eu explico. Como eu já disse, desde 16 de dezembro de 2021, as instâncias nacionais do PT não se reúnem, seja o Diretório Nacional, seja o Executivo Nacional. E além de não se reunirem, não tem qualquer debate sobre o assunto, nem no grupo de WhatsApp. Então, não tem um informe que desemboque em opiniões, por escrito em votação pelo grupo de WhatsApp, como já aconteceu em outras situações, enfim, que apesar da gente não concordar, óbvio, com esse formato, mas nada disso está acontecendo, entendeu? Então, isso que está saindo na imprensa, muita gente tem perguntado, né? Para mim, muita gente tem perguntado, imagino que para você também, muita gente que escuta a gente deve ter essa dúvida, a coisa que está saindo na imprensa está criando, né? sai como se fosse fato consumado, e não é fato consumado. Primeiro, porque as instâncias não estão à frente desse processo. Tem pessoas que sequer a gente sabe quem é, provavelmente a presidenta Glaze, está né, participando das reuniões, como a gente viu pela imprensa, mas quem mais está nisso a gente não sabe. né? E o principal é não teve aval das instâncias do partido para que a coisa é, estivesse na velocidade e com esse conteúdo aí, já de discutir é, direção, enfim, sem que se discuta... É, questões mais de fundo antes. Então, é, sequer foi aprovado no DN, a resolução do DN, sequer aprova a favor da federação. Pelo contrário, se fosse ter sido votado no dia 16 de dezembro, provavelmente tinha sido contrário à federação. O que foi aprovado é que a Comissão Executiva Nacional teria autorização para conversar, né? mas conversar é diferente de avançar no nível que a imprensa está dizendo que está se avançando. E o mais surreal é que, mesmo após sair o que sai da imprensa, mesmo após solicitação de informes sobre o assunto, não vem, né? não vem informe, não se abre qualquer debate, não se marca qualquer reunião. É realmente um verdadeiro atropelo, um nível de falta de transparência absurdo, um nível de culpulismo muito absurdo que está em curso aí, num tema que é fundamental para o futuro do PT, que é esse tema da federação. Então, eu queria deixar isso mais explícito, né? porque muita gente vê as coisas na imprensa e vem perguntar para a gente como se já tivesse sido decidido. né? Oh, o DN aprovou a federação? Não, não aprovou a federação e não está sequer sendo informado do que está na mesa de negociação, digamos assim, acerca desse assunto. É isso. Então... É, essa é uma primeira coisa que eu queria comentar, né? na nossa opinião, como a gente já falou várias vezes aqui no podcast, é um erro fazer essa federação. Isso pode ser muito ruim para o PT, né? pode colocar a gente aí amarrado num instrumento né? que a gente não, enfim, não temos nada contra a federação, ela pode ser debatida, mas do jeito que está sendo discutida, de forma assodada, de forma apressada, de forma atropelada, sem nenhuma transparência, sem um programa nítido que justifique a organização de uma federação, sem um debate amplo sobre qual vai ser o estatuto, quais vão ser as regras que vão reger a federação, as consequências da formação da federação, sem uma ampla consulta à base do partido. Enfim, a gente acha que isso não deve ser feito, né? que a gente deve fazer aliança eleitoral para esse ano, para 2022. Devemos, ao máximo, articular... Alianças dentro do campo democrático Do campo popular E eventualmente a gente pode até discutir Federação depois da eleição né? E aí com base no que efetivamente Vai acontecer na eleição, né? no resultado Se vamos estar no governo ou na oposição Com base em um programa Que una esses partidos Em torno de objetivos comuns né? Seja o objetivo de sustentação do governo E aplicação de um programa De reconstrução, de transformação Do Brasil, que é o que a gente Espera que vai acontecer seja, enfim, numa condição de oposição. Mas do jeito que está sendo feito hoje, a gente não acha que está sendo adequado, né? está prevalecendo a chantagem do PSB em torno de vários estados, né? está sendo tratado como se fosse uma simples coligação eleitoral, e não é disso que se trata a federação, é uma junção muito mais orgânica e com implicações que a gente não tem condição de prever nas atuais circunstâncias e com as informações que hoje existem sobre o assunto. Então, federação é uma coisa que a gente acha que o PT não deveria fazer, né? e quando isso for ter que ser deliberado nas instâncias, porque uma hora vai ter que ser, essa é a nossa posição acerca do assunto. Outro assunto que está mobilizando muito é a questão da vice. Né? Aí também tem um problema parecido com esse da federação, que é uma total e completa inversão. Né? Primeiro se debate o nome, né? sem Qualquer discussão programática, sem qualquer filtro programático, né? porque convenhamos que se cogitar um nome como o de Alckmin já é, enfim, em si um problema. Quem acredita em compromisso vindo desse cidadão, bom, tem nem o que dizer. Mas nem isso a gente tem. né? O fato é que nem isso a gente tem. Não tem sequer qualquer declaração com ensaio de autocrítica ou de mudança na visão que esse cara tem. né? E aí ele está sendo enfim, colocado... num num lugar que, na nossa opinião, não é o lugar dele. né? Um político decadente, teve 5% dos votos, se eu não me engano, em 2018 para presidente, estava ali, nem era muito lembrado, e de repente a gente, Lula, o presidente Lula, o PT, que está num momento mais favorável do que o que a gente viveu em 2018, com o primeiro lugar nas pesquisas, né? com Lula com direitos políticos, vai concorrer à eleição. E aí começa a colocar esse cidadão Como se ele fosse o último biscoito do pacote né? A situação que a gente tem hoje É que é como se ele fosse Decidir, né? ele Está sendo paquerado Está sendo solicitada A presença dele, ele não fala nada sobre o assunto E projeto, programa Propostas né? Ninguém nem menciona Que deva ser uma condicionante Para a realização da, da, de uma Aliança para a vista, né? na nossa opinião é um erro brutal, não é um vice como o Alckmin que vai definir o voto do eleitorado em Lula, no PT, né? e pode ser algo muito perigoso, né? muito perigoso é, ter um golpista que já é, mostrou o que é capaz contra nós e certamente não vai hesitar em é, realizar em outros tipos de ataques, caso é, seja esse um cenário de forte disputa a partir de 2023 com a gente no governo, que é o que eu imagino que vai acontecer. Então, esse é um outro assunto que está aí no início, né, no final de 2021 já estava em pauta e nesse início de 2022 segue, né, até porque o companheiro Lula é, resolveu começar a dar declarações sobre o assunto, né a mais recente foi... num tom bastante complicado, na minha opinião, que foi no sentido, enfim, dar a entender que é como se Alckmin que fosse decidir, né? A questão da vice vai depender do partido que ele foi e tal, então, assim, dependendo do que ele decida, ele vai, né? como se o lugar dele já tivesse enfim, reservado. Na minha opinião, muito ruim, um problema que a gente vai ter que enfrentar também aí nos próximos meses, tanto no debate interno do PT, porque isso vai ter que ser, Colocado em discussão e em votação no diretório, no Encontro Nacional de Tática Eleitoral, quanto é, principalmente no debate público, né? no debate com as pessoas, porque vamos combinar, né? fazer campanha, defender um projeto de transformações radicais, né? de geração de emprego, de desenvolvimento de direitos, de fortalecimento do serviço público e tudo mais, com um cara com a bagagem, com o histórico desse cidadão Alckmin do lado, não é uma operação fácil. No que diz respeito ao PT, Patrick, tem um outro assunto que eu queria comentar, que é a orientação que saiu nessa semana acerca da criação dos comitês populares de luta. A orientação foi oficialmente divulgada a partir de uma reunião do presidente Lula com os dirigentes dos setoriais do país inteiro, uma reunião bastante grande, né? E, basicamente, foi colocado como meta né, montar 5 mil comitês populares de luta até maio de 2022. Né? Comitês nos territórios, comitês setoriais, comitês virtuais, né, com o objetivo de organizar as pessoas, mobilizar para a campanha do presidente Lula e não só, né, para o pós. A ideia é que esses comitês funcionem como uma espécie de núcleos, assim, pelo menos foi um pouco do que eu entendi da proposta, e vão atuar na pré-campanha, que durante a campanha vão ser comitês Lula-presidente e que no pós-campanha devem né, se manter ativos no processo de mobilização para a implantação de um programa de reconstrução e de transformação do Brasil a partir do governo Lula. Então, essa é a ideia dos comitês, né? ainda não está em prática, foi, enfim, foi lançado essa semana e o processo de construção disso deve começar aí nos próximos dias, nas próximas semanas, mas é um fato relevante, né? Um fato importante e a gente considera bastante positivo que tenha se tomado essa iniciativa. Esperamos que ela saia realmente do papel, se efetive, né? E principalmente que se constitua como um trabalho político de base efetivo, real, né? existente na vida real, e não só uma junção de de instrumentos burocráticos que concretamente não estão atuando no cotidiano da vida das pessoas, organizando as pessoas em torno de pautas, em torno de questões do cotidiano. Então, a gente espera que isso saia do papel mesmo. É importante que a gente participe, né? crie comitês, populares de luta, estimule a criação, participe dos comitês que, enfim, tiver na nossa região, no nosso bairro, nos nossos setores de atuação, porque vai ser fundamental né, para a campanha e principalmente para o pós-campanha, né, para sustentar o governo, para incidir na linha política do governo que a gente tenha, muita gente organizada e mobilizada em torno da, de um projeto diferente desse, de um projeto democrático, popular, para o Brasil. É claro que, como eu disse antes, vai ser desafiador, né? porque tem contradições em todas essas dinâmicas caminhando juntas. né? Federação com partido com amplíssimos setores de direito como o PSB, se isso se materializar, né? não não está dado, que isso vai acontecer. Um vice neoliberal e, ao mesmo tempo, organização de base, mobilização massiva, enfim, isso são dinâmicas distintas que vão apresentar conflitos, mas que fundamental que a mobilização, que a organização de comitês, que o debate em torno do programa, principalmente quando estamos diante desse tema da federação e do vice, prevaleçam, né? e é para isso que a gente vai aí se dedicar nos próximos meses desse ano, para que o PT construa uma aliança compatível com o programa petista de esquerda, né? e que E para que a gente amplie muito, muito mesmo, a nossa capacidade de mobilização e de organização, que a gente chegue em agosto, setembro e outubro, que é o período da campanha, num patamar muito superior ao que a gente tem hoje e, principalmente, que a gente consiga manter essa organização para além da disputa eleitoral de 2022. Então, essas são as questões que eu acho que vale a pena comentar sobre esse início de ano né, e que, tudo indica que, pelo menos ao longo das próximas semanas, talvez meses, vão se manter aí em pauta, né? porque as definições acerca desses assuntos e os desdobramentos ainda não estão nítidos sobre que rumo vão tomar. É isso, valeu. Beijos.
0: Valeu, Natália. Obrigado, companheira. E, pessoal, a gente vai escutar agora o companheiro Daniel Kibuco, que foi eleito, no final do ano passado, secretário de combate ao racismo do PT do Distrito Federal e fala para a gente sobre os desafios no início desse ano à frente da Secretaria e também o papel da luta anti-racismo no programa para as eleições deste ano de 2022.
2: Olá, Patrick. Olá, pessoal que está escutando o podcast Esperança Vermelha. Aqui quem fala é Daniel, de Brasília, secretário de Combate ao Racismo do PT do Distrito Federal. Então, pessoal, eu acho que... Para esse ano, nós temos alguns desafios importantes na luta antirracista aqui no país. né? Em primeiro lugar, não dá para sair da pauta que mais está sendo discutida, que é o tema das eleições. né? Esse é um ano eleitoral e a gente tem um desafio muito importante de aglutinar né, todas as forças que estão comprometidas com a luta antirracista, especialmente as organizações do movimento negro, para a construção de uma pauta política robusta que dê conta de superar o problema do racismo no Brasil. Temas como a violência, as cotas raciais, os organismos né, de proteção e de promoção da igualdade racial. Todos são elementos que vão ter que estar constando nos programas de governo e no programa dos candidatos proporcionais. E cabe ao movimento negro estar pautando essas questões. Mas não apenas pautar os nossos aliados, é necessário também construir uma bancada parlamentar de fato representativa. né? onde a gente tem 56% da população brasileira declarada preta ou parda, quando a gente olha o Congresso Nacional, a gente tem uma representação ínfima, né? muito abaixo do que é a verdadeira distribuição racial da população brasileira. Então, além de fortalecer essas candidaturas, é também importante discutir internamente dentro dos partidos, especialmente no PT, que é da onde a gente fala, é, para que essas candidaturas tenham o apoio necessário né? para conseguir ter êxito no pleito eleitoral. Esse é um elemento importante. E, além disso, né, já tem uma pauta urgentíssima para o primeiro semestre, que aí não é mais a questão eleitoral, mas vamos ver como é que a dinâmica do Congresso Nacional vai se desenhar nos próximos meses. A gente sabe que onde eleição o Congresso fica um pouco mais devagar, mas nós temos a discussão da renovação da lei de cotas. né? Fim do prazo de 10 anos, desde a da lei é, federal que instituiu as cotas, é preciso renovar esse processo das cotas. Já existem algumas iniciativas tramitando no Congresso. E além de renovar, aperfeiçoar, né? Os diversos estudos demonstram a efetividade das cotas, mas também suas limitações, né? Fica evidente para todos os pesquisadores que as cotas apenas por questão de renda não promovem a diversidade, ou seja, o acesso das pessoas negras dentro das instituições superiores. Entretanto, naqueles lugares onde as cotas tiveram o recorte racial, isso de fato se implementou. Então é necessário que a gente primore esses mecanismos e renove. E é uma batalha muito dura considerando a composição racial do Congresso e esse governo racista que está aí. Então então aí alguns pensamentos para esse ano de 2022 e vamos à luta. Obrigado, Patrick. Saudações socialistas e antirracistas a todos e todas.
0: Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. Pessoal, essa foi a segunda edição do podcast em tempos de guerra A Esperança é Vermelha. Aproveito para convidar todo mundo para, a partir de segunda-feira, acompanhar a Jornada Nacional de Informação Política Clóvis de Castro, realizada pela Escola Latino-Americana de História e Política, a ELAP. Para se inscrever, basta entrar no site da ELAP e fazer a sua inscrição. Militantes da tendência petista, articulação de esquerda, podem solicitar bolsas para participar desta jornada. Mais informações no site da ELAP. A gente se reencontra aqui na segunda-feira. Saudações petistas e até mais.